0: E bem-vindos ao último episódio do VVJB de Bakuman. E eu sou o e estou aqui com o Talion.
1: Hoje vai deixar saudades, a despedida. Todo mundo tava chorando aqui na Cal pré-live, -pré mas felizmente acabou, né, Bakuman.
0: É podcast, no caso, né? É. Estou aqui também com o Robis.
2: Pô, oh, finalmente essa porra acabou, cara. Não aguento mais, velho.
0: E também com o Kaiser. É, é, é isso aí. E hoje falaremos dos últimos volumes de Bakuman, além de nossas conclusões sobre o final da série, e que são, respectivamente, os volumes 19 e 20. E, e eu normalmente, antes de começar o podcast, eu gosto de dar um pouco da minha opinião, o Thalion também e tal, a gente fala um pouquinho sobre, no geral, E vamos deixar para o final dessa vez e vamos seguir com os acontecimentos e pontuar Pouco a pouco. Vai ser um pouco rapidinho na hora que a gente for pontuar esse tipo de coisa. Então vamos guardar tudo para o final, certo? Pode começar, tá?
1: Né? Volume 19. Por incrível que pareça, os dois últimos volumes são os que tiveram menos conteúdo da série inteira. Porque eles são basicamente é, muita coisa condensada e muito diálogo um, sem muita, muita é, muito sentido, né? Porque assim eles ficam só conversando para concluir a história. E a primeira coisa que acontece, eles vão pro prêmio Tezuka. Até então eles não tinham comparecido, né? O macho do Iwaki. E no prêmio Tezuka eles conhecem a, a, uma amiga da, da assistente deles, que é uma amiga do. do, do, do... Ela é twitteira, né? TikToker, assim. Ela gosta de fofoca. Então ela, ela, ela conta, né? Por ela conhecer o macho do ela conta segredos sobre eles na internet. E. Por causa disso, começa a dar uma série de problemas pros dois. Esse prêmio Tezuka não teve nada, basicamente foi só para eles, só para mostrar, tipo, ah, olha só, eles foram no prêmio Tezuka e para acertar essa personagem para o que ia vir depois. E aí, o, o, a partir disso, começa, uh, isso começa a se espalhar esse boato na internet, enquanto o é, Mashiro e o Akito resolvem tirar férias, né? Porque eles não fazem isso, pra que a gente... Né? Já, já 19 volumes dentro, a gente sabe que eles não tiram férias. Eles trabalham que nem condenado o tempo inteiro. Só que dessa vez, o Masha e o resolve entrar umas férias nas termas. E lá eles se divertem, e tem... Como eu falei, é, é um volume onde não tem muita coisa pra se falar. Basicamente, eles ficam lá nas termas, eles se divertem. É, tem umas piadas lá deles com a Miyoshi. É, é mais um slice of lifezinho uh, divertido, sabe? Não tem nada de, de informação, o que acontece de fato é quando eles voltam das férias. Que aí, é, acontece uma proposta de anime do, 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 pro Ashirogi. Né? Que é o do Reverse. Só que o que acontece? Ou o Reverse vai ser animado ou o mangá do Age vai ser animado. Um dos dois. Que é o do Dumbi. Só que obviamente é, o Age tem mais experiência. Né? Então as pessoas... Uh, cogitam que, de repente, seja melhor animar o mangá do Age, porque ele já fez sucesso, e deixam um pouco de lado o mangá do Ashiro, que é o Reverse, porque, primeiro, que é uma coisa mais cult, meio Death Note, é literalmente Death Note. Né? Mas eles tentam, assim, eles pensam que talvez não faça tanto sucesso. E aí o Age, a saída seria que o Age não teria interesse em, nesse anime do, do de zumbi, porque ele queria esperar que desse mais capítulos pra, pra acontecer a animação. Mas o Eiji ouve que o macho e o Aki estão competindo contra ele e resolve aceitar a proposta. Não só isso, ele além de fazer outros dois, dois mangás, como ele já fez, né? agora ele consegue escrever roteiro para pro capítulo, os capítulos filler do anime, né? Tornando, na verdade, o um anime não filler. Meio um canon só que escrito pelo autor, sabe? Tipo Boruto, assim.
2: Será que é melhor que o Boruto?
1: <risos> não sei. <risos> que parece ser, viu? Não deve ser muito difícil, não. Mas aí ele, aí ele basicamente é... Tudo é, é, vai ser canon ah, e é impressionante, cara. A competência do Age ah, se, ah, sobressai até mesmo contra os próprios animadores, né? Que tem, tem lá. Então, assim, basicamente o Age mostrando aí o quão competente ele é em escrever histórias. E como a concorrência é desleal, é, o Age obviamente vai ganhar esse anime. Tem dúvidas disso. A menos, é claro, que aconteça algo ali no meio o macho e o acto consigam fazer. E eles fazem o que? Absolutamente nada. Eles simplesmente torcem para que é, aceitem a proposta de anime do Reverso. Aí acontece o Hattori Sigma, né, que salva a pele dele sempre, ele vai lá e fala que, que se Reverse não virar anime, se Reverse não fizer sucesso, é, o Hattori vai se demitir. Ele dá um meio que um ultimato no novo editor-chefe e aí eles lembram de um antigo editor-chefe que falou uma frase pra ele sobre apostar em determinadas, determinadas pessoas, é, porque, às vezes, uma aposta incerta, ela é melhor para o futuro da Shonen Jump. Então, o editor resolve, finalmente, fazer aí o anime de reverse, porque é, isso vai estimular com que o Age é, resolva competir cada vez mais. Infelizmente, essa, pra, acho que é a última página que o Age aparece de relevante, depois ele nem, ele mal dá as caras no mangá, que é o Age num coberto, num cobertor assim, parecendo triste pra baixo e aí, na verdade, o editor-chefe ligando pra ele, pedindo desculpas e o Age falando que ele tá mais motivado ainda. Ponto. É isso. E aí, né, eles ganham o anime e a gente pensa, nossa, acabou o mangá, né? Então, finalmente, eles realizam o sonho dele. Ainda não. Lembra o que eu falei lá, do, lá atrás do que aconteceu com a, com a amiga da assistente deles? Pois é, ela publicou no fórum e a gente, tem a, volta, né? a gente tem a volta do amigo deles lá, o Merdola, que eu não lembro o nome dele agora, mas que todo mundo odeia, que era é colega deles. É o Hobbes, exatamente. <risos> é a volta do Hobbes, a gente tem a volta do Hobbes lá. <risos> e aí, tipo, cara, ele basicamente só pra mostrar que ele é um fodido que ficou gordo e é, mal amado da vida, sabe? Mano, aí tem cara
2: pra, que... pro... não, pra quem colocar um personagem assim agora no mangá, mano? Ah, é, aqueles é que eles eu, queriam trazer de volta, né? Eu tá o momento,
0: porque tipo, eu acho que tava tá é. muito... Tá, cara, tava muito bonitinho, vai. Tá, eu ganhei o anime, vai dublar, acabou. Tá eu vou dizer que eu, que eu curti, o que, isso, o que isso eu ia ter ocasionado, porque volta pro ponto do mangá e também mistura com o romance do começo. Então, tipo, resgata dois pontos e junta num só. Que era o, un... o, o que faltava pra acabar o mangá, que eu quero que faltava.
1: Que o, é porque teve também o um lado de que, apesar de ter acontecido essa, esse resgate, né, não tinha muito quem colocar como vilão ali. O Nanami já, 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 já tinha dado tinha que dar. Um, e aí a gente tinha só esse cara sobrando. Fora ele, não, não, mais ninguém que poderia ser antagonista. E é realista esse plot também, né? É Porque realmente existe essa obsessão do Japão pelas idols é, japonesas, pelas voice actors. É, tanto que sempre quando acontece o um namoro de uma uma atriz de voz ou um dublador lá Também dá polêmica E as pessoas ficam putas, irritadas Com eles E aí tem que ser falado publicamente Sobre isso É a mesma coisa com o que acontece com K-pop também quando, uma, quando um cantor de K-pop Namora, também dá muita polêmica Eles são xingados Então, do ponto de vista Assim, assim do ponto de vista Social, isso é, realmente acontece E como o mangá que tenta retratar a realidade Apesar dos pesares Faz sentido, na minha opinião.
2: Ué. Mas
1: aí começa, né? Mas aí começa. Aí começa a situação do, do, do. Porra, a Azuki precisa se provar pra todo mundo, né, que ela. Que ela, ela merece. Estar no... Ela merece o papel que ela tá ganhando. Ela não é só porque ela é namorada do, do Macho, né? Só que antes de a gente chegar nesse ponto, tem toda uma. São capítulos e mais capítulos, páginas e mais páginas, mostrando é, a Azuki lidando com esse drama, o Mastro lidando com esse drama, as pessoas tentando descobrir o que é rumor, o que não é, o que é verdade, o que é mentira. E aí a gente tem uma cena do Fukuda, que eu particularmente gosto bastante, que é a cena do Fukuda indo na rádio e tentando apoiar o Mastro. Confesso até que nesse tempo eu achei que eles iam se juntar, né, o time Fukuda todo, para tentar ajudar o Mastro, mas foi só o Fukuda mesmo, lá na rádio. E o Age eu achei que ia aparecer também pra falar alguma coisa, tipo, ah, se vocês não. Se vocês não apoiarem, se vocês não pararem com essa frescura aí, eu também não vou mais publicar meu mangá, sei lá, um negócio assim. Mas não aconteceu, foi só o Fukuda lá na rádio, mas foi bacana. E aí, né, as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, e no fim das contas, inevitavelmente, descobrem que o Mashiro e a Azul que namoram, olha só. Mas que na verdade é um web namoro, não é um namoro de verdade, é um web-namoro ali, né? Eles, eles é, mal flertam entre eles. Assim, eles se viram duas vezes, aí eles admitem isso. É um web namoro na vida real, né? É, exatamente. É um web-namoro. É, é, um semi-web namoro, exato. Só que aí tem a situação de que, pô, eles, pô, eles levam a quinta potência isso, né? Que é. Assim, cara, a Azuki precisa é, ir numa série de televisão, numa, numa rádio, pra admitir é, que ela tá namorando. Não só isso. Ela começa a responder perguntas e fala na rádio ao vivo pra todo mundo que ela é virgem, né? <risos> o
0: cara liga e fala assim Oi, então, vai tomar no cu pim,
1: pim. <risos> O cara liga e vai mandar ela tomar no cu Foda-se a, a Azuki fala que tá voltando pela vaga dela fala, Aí ela fala que ela é virgem Aí pra ajudar no fim das contas o Márcio liga só pra reafirmar o que a gente já sabia
0: E o legal tipo, é que o, a, a reação do público, isso no volume 20 já, né? Dá pra falar isso, no volume 20 Isso aí uhum. É, que, que basicamente o, o, a galera. Uma um parte da galera achou que foi tudo montado, foi tipo um teatrinho, foi feito ali. Tudo planejado mas tipo, não foi algo que foi tão. Ai, gente, eles são fofinhos, mas formado também, foda
1: -se. É, eles começaram a ganhar mais apoiadores ali no meio, né? Por causa que houve toda uma. Foi fofo os dois admitindo que se apaixonam. Mas honestamente. É, pô, Os dois têm 24 anos, né? Então, assim, é uma situação bem constrangedora pra eles e pra quem tá assistindo.
3: Mal aí.
1: É, pô, não tem por que isso acontecer, sabe? Tipo, não tem, não, é, um, é um exagero muito acima, porque eles não estão errados em nada, eles não precisam se justificar. Tudo bem eles ter que ah, falar em público porque é uma polêmica que envolve duas pessoas conhecidas, mas ao ponto dela chegar na rádio, falar que é virgem. Tá, sabe, dizer que ah, ama o Macho, contar toda a história de vida deles, que isso é até perigoso, né? E o próprio Macho ligar pra rádio pra falar a mesma coisa que ela falou pra reafirmar isso. É, uma, é, uma, é um exagero pra mim desnecessário nessa situação. Aqui é, podia ter sido um pouco menos, né?
0: Eu faria, eu faria
1: isso. <risos> Os românticos estão morrendo, né, cara? Estão
0: morrendo, cara.
1: Aí a gente vai pro volume 20, né? Que a gente já falou um pouco do volume 20. Mas, como isso tudo é um, é, uma, é um acontecimento só, não tinha muito por que dividir. E aí, após isso, né vai, eles resolvem fazer uma audição para dublar Narro, que é a personagem do Reverse, que foi baseada na Azuki. Só que essa audição ela vai ser transmitida ao vivo, sugerida pelo próprio diretor do anime que é para as pessoas decidirem quem vai dublar. Não, aí eu larguei. É,
0: exatamente. Exatamente. Eles, eles copiaram o Hermes Baroli lá no Lost Camp 2010, gente. Quando ele fez um, um, um site lá, votação, galera. Quem que vocês querem que seja o tema de Pegas? O Charles Emanuel, o Fulano, exatamente a mesma coisa.
1: É baseado inteiramente no Elon Musk, né? Eu devo continuar como seu do Twitter, sim não. Respondo. É basicamente isso, né? Quem que deve ser a dubladora? Deixa a democracia decidir. Cara, isso, isso pra mim é o. É o ápice do. Pra mim, isso aí já tinha estado o balde do mangá. Ainda.
0: assim é eu, eu até entendi é, a justificativa que fizeram dentro do, do mangá, que é o seguinte. Se botassem direto a Azuki, o povo, né, a galera ia começar a achar que foi, obviamente, porque eles namoram e tal. Já assim. Então, pra desmitificar isso, já coloca ao vivo ali pra todo mundo ver que ela é sim capaz. E acabar com os boatos, entende? Então, eu vejo, eu vejo um sentido nisso. Eu vejo, eu vejo isso
1: acontecendo. Então, vai. É, então, o meu problema nem foi com ele ser transmitido ao vivo, não. Foi com as pessoas votarem. Porque eu acho que se fosse transmitido ao vivo e houvesse uma votação do diretor, teria mais polêmico, obviamente. Mas as pessoas teriam visto que ela não tá ali fazendo o trabalho dela por fazer. Ela tá, de fato, merece o papel se ela ganhar e for escolhida pelos diretores ali. E aí chamar pessoas competentes ao cargo para votarem nela. Né? E aí essa situação ocorrer, porque como é uma empresa séria de anime, seria um erro muito grande deixar isso acontecer isso, pra mim, motivaria a outras empresas a fazerem o mesmo quando fosse descoberto que uma determinada atriz de voz que é muito famosa e querida pelas pessoas também tá namorando então, tipo, eu acho que não, não é muito correto essa, essa abordagem do mangá, mas acho que eles não estavam nem um pouco preocupados com, ah, será que isso é verdade, será que não é foi mais pelo plot do drama mesmo pra ter suspense e tudo mais mas no fim das contas, né, aconteceu que deram o um script errado pra todo mundo, e só a Azuki que sabia o verdadeiro nome do, do, do personagem, da fala dela ali e tal, porque ela tinha decorado todo o script diversas vezes já, porque veio se preparando por isso há anos. E é justamente o que o Kaiser falou, né, que ela teria um arco só pra ela. E teve, de fato, né, apareceu mais agora do que apareceu em todo o mangá. Mas, pelo menos, ela teve a conclusão de arco dela, ela teve que se esforçar pra estar tá onde tá, apesar de a gente não ter visto esse esforço ao longo do caminho. E aí, a gente, a partir daí, né, a gente ainda, a gente pensa, poxa, agora, de fato, bom, ela vai ser de voz do Reverse, né, então tá tudo certo. Porque as pessoas, obviamente, votaram na Azuki, a que vai ganhar a vaga, a que consegue apoiadores e tal, né. Obviamente, isso daria certo. Ainda mais porque é o final do mangá isso aqui na verdade ainda tem uma meta a ser batida, né, que é vencer o Age na venda de volumes e na popularidade. E na verdade, isso é uma meta que eles tinham pessoal, mas não era algo, mas não era o sonho deles, mas era uma meta pessoal que eles queriam alcançar. E aí o Akito resolve tentar fazer isso acontecer para dar de presente pro Mashiro, já que ele já vai se casar com a Azuki, porque finalmente os dois é, vão se encontrar, né? Já que o anime vai estrear, afinal de contas, claro, eles só vão se ver no momento do, do que, a, que o anime estrear aqueles vídeos funcionou e tá tudo certo. Tá, como chegou nesse ponto, eu achei até fofo essa parte, mas assim, né? Não precisava ter chegado nesse ponto. E aí, enfim, aí eles. Uh, e aí, obviamente, eles conseguem a venda de volumes, eles. Uh, o, volume deles, o volume deles acaba sendo reimpresso. Toda essa treta que deu com a Azuki e com o Mashiro faz com que o mangá deles aumente ainda mais de popularidade e o que leva a gente a conseguir é, visualizar como o esforço deles valeu a pena para chegar onde chegaram e show bacana né foda que não mostra o casamento deles mas tudo bem a gente, a gente lida com isso e aí a gente assim é, a gente é apresentado aí tem uma página na verdade não uma só né algumas páginas dedicadas a mostrar o final de de reverse né basicamente os dois protagonistas eles são é, a antítese um do outro e no fim das contas os dois lutam e, e ambos morrem né é um final assim eu achei muito semelhante a Death Note em diversos aspectos de tanto no visual do, do, dos personagens é, quanto é,
0: na é bem mais Death Note né eles é isso que eu falar, é, é total o chupinhado do Devil May, até ele ter o. Até ele ser
3: metade demônio, entre aspas, um é. Assim.
1: É. é, verdade, o Devil May também.
0: Aí eles caem aí no meio do povo e todo mundo se assusta, mas tempo, todo mundo continua andando normal, sabe?
1: Se é, aquela história melancólica, assim. assim. sem, sem o final feliz. É e... galera,
0: caralho, mano, o cara teve culhão aí, mano, é. e terminou, mano, não, não vai ter mais.
1: Ele matou eu... o personagem. Nossa.
0: Oh, meu Sane.
1: sonho, cara, meu sonho é ter uma mangá da Jump porque o autor decide o final, cara. É, Deve, mano, teve, nossa... Teve chance também, mas não conta. Não, e o um autor ainda teve culhão de matar o personagem, cara. Então, assim, é o nem deles, assim. Em prática, conseguiram publicar um Sane na Jump, né? Em 2015. <risos> Death Note, né? É, o Death Note, basicamente, né? Ó, deu pra ver claramente que... Realmente, Death Note é... é deu pra ver como que surgiu... A ideia de eles escreverem Death Note com o Bakuman, pelo menos. Meu Deus é... do céu,
2: coitado, hein, mano? Puta que pariu. É, deu pra
1: ver. A ideia, a ideia deles era essa, a mesma de Reverse. Assim, obviamente a gente passou pouco tempo com Reverse, a gente viu pouca coisa de Reverse, então... Não é uma história que a, gente tá, que a gente viu tanto desenvolvimento quanto a gente viu com PCP, por exemplo. Mas, falando em PCP, eles continuam a publicar o próprio PCP, porque, como vocês bem sabem, né, a gente falou nos podcasts anteriores eles estavam é, fazendo dois mangás ao mesmo tempo. Assim como o Age, a diferença é que o Age era uma pessoa só. O que me leva também a pensar que eles nunca superaram o Age, porque o Age sempre sozinho já fazia tudo que eles faziam em dobro. Além de ter escrito, inclusive, o script do mangá dele. Superaram em vendas, obviamente, mas precisou de dois deles para fazer um. Mas isso não acha que é um problema, não é uma reclamação nem nada do tipo, é só uma, uma curiosidade aí, né, na minha opinião. E... Uh a partir daí, é, claro, né, eu até coloquei uma nota aqui, né, no que eu escrevi, porque eu queria muito se o reverse acabasse assim, porque me pareceu muito merda essa situação. Claro, né, a gente nem leu o reverse, mas assim, eles só citaram os acontecimentos, uns plotes. Ele falou, teve a questão de que ele é, jurou romance para Naru, que é a mulher lá do, 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 do mangá deles, do reverse. No fim, esse romance não foi concluído e só tristeza. Enfim, não sei, não não achei tão interessante assim o reverse, mas Gostaria de ler pra, pra, pra tirar minha conclusão. Na verdade, eu acho os mangás que eles criam até, às vezes, mais interessante do que o próprio Bakuman, vai. Em que de, é justamente momento.
0: Essa, né? Parece ser uma coisa muito atrativa para os leitores meio da jump, né?
1: Exato, é. Até também cavando a emprego pra eles. Né? No futuro, se precisar, eles escrevem sobre isso. Porque vale salientar, ele tem, ele tem um shot de Alter Number 11 que eles escreveu. Ah,
0: mas esse pá, que eles fizeram só pra, tipo, tá homenageando, assim, igual ó...
1: Aí, é, pode mano. ser. E agora uma parte mais importante do mangá, né? Que foi, cara, o Kaiser se enganou, né, assim, o, o Aquele otaku mangá que é esquisito, ele aparece de novo em um quadro, impressionado com o um final de reverso, né? Nossa, então, cara. ele voltou, ele voltou, ele voltou. Um quadro, mas ele voltou. Não foi esquecido, olha só. Quem acha que ele esqueceu? <risos> ah,
2: não, ele não, não esqueceu. O, o, Obata é muito... não esquece o, perso... o Obata não esquece o personagem não.
1: Não esquece. Infelizmente, o Tirator e o Pisces se foram, né? Mas, o... mas esse mangá caiu aí foi lembrado.
2: Não, o importante é o que importa, né?
1: É. E aí, o... eles superaram Age, eles venderam em torno de 1 milhão, 220 mil cópias, que nunca serão One Piece, né? Não, sacanagem, sacanagem.
2: O Spy, <risos> o Spy... O Spy... O Spy vende mais do que essa porra, mano. Que triste, né, velho? É, é
1: engraçado que eles não competem com One Piece, aparentemente, mas... Não, o One Piece, é, mas One Piece. O
2: One Piece existe e nunca apareceu quanto que ele vende, tá ligado?
1: É. Mano, o cara
0: conheceu o Oda, é, falou com ele... Mas o One Piece não tá no toque, nem no top 1 né? É,
1: não, tem um plano vocês. diferente, tem uma jump diferente, um plano diferente onde tá os outros mangás mais populares, né? Deve ser isso Porque nem os que eles citam no próprio mangá que estão acontecendo, tipo Nura, assim, eles colocam no, no toque Acho
2: que os autores não deixaram colocar no mangá pô.
1: É, imagina, o cara coloca lá que o mangá tem, tem um mangá de cinco protagonistas na frente do Nura, na frente do One Piece, Ah, ia ser sacanagem Mas enfim Aí a, o, o macho, até a situação do macho, né, que ele agradece a Kaia, fica feliz uh, pela toda ajuda que ela, te, que ela deu a eles, porque a grande ajuda da Kaia, pra quem não lembra, além dela fazer umas rasuras, ela basicamente era dona de casa, né, ela limpava a sujeira deles, e essa foi a história dela, então foi muito legal aí que ela conseguiu manter o ambiente organizado e limpo, né, como uma boa dona de casa. E aí a Kaia fica boba, né, ela fala que casaria com o Macho se não, não tivesse com o Aí ela já. Pô, o macho, o macho já. Cara, se o Macho quisesse ali, ele cobava do, do Acto, né? Mas a gente sabe que o Macho é um romântico, apaixonado. E jamais faria isso. Mas o Macho também. Mas o Acto também aparentemente não tá nem um pouco preocupado, né? Porque logo no, nos, nos quadros seguintes ele já manda cair a boca de novo. Foda. Caramba. <risos> Enfim. Aí o... acontece, né? O Macho finalmente. Ele isso eu achei até uma cena bonitinha que ele pega o, o, a lista do tio dele é, que o tio dele fez que ele, que, não, que ele não conseguiu fazer com a mãe da Azuki e ele tenta realizar tudo o que o tio dele queria como forma de homenagem né, a, a, a ele ele aluga uma Ferrari coloca um terno, vai lá pra frente da casa da Azuki espera acabar o episódio e aí chama ela pra saírem e aí ela sai, os dois saem e eu nem lembrava mais que a Azuki tinha se mudado de casa vale salientar isso e eles, uh, juntos, vão até a, a antiga casa da Azuki, porque é a partir de... Então, eles vão morar ali, porque eles não venderam a casa, que é um, praticamente um palácio, a casa dela, né? Só que como agora o macho é rico, ele tem dinheiro pra bancar e vai estar tá tudo certo. E a Azuki finalmente resolve beijar o macho eles se beijam e o mangá simplesmente acaba. Sem mais nem menos, né? Então, eu confesso assim, eu vi é, o final do anime, e o final do anime... Tipo 500 vezes melhor do que o final do mangá tem a resolução de todo mundo qual
0: que é o final do anime?
1: o final do anime mostra o casamento do Mastro e da e da, e da Azuki uh, uh, não lembro quem pega o buquê aí fica subentendido que o Age namora com a com a mina que gostava com a colega do Acto que gostava dele lá que escreve, escreveu Plus Natural com a Kino eu acho fica subentendidos mostra o Shiratori e o, o Pisse mostra o, o mostra os outros todos os outros membros quem eles deixam mais subentendido quem com quem que eles ficaram mostra o Nakai também mostra toda uma galera tem todo um final bonito com foto de todo mundo junto feliz na mesma casa é toda uma conclusão assim certinha para não deixar nenhuma ponta solta mostrar que todos os personagens foram lembrados e as suas conclusões também então, eu não vi o anime, né, eu tô falando do que eu vi, eu vi só o finalzinho ali, umas partezinhas do final, então posso estar tá falando merda, mas assim, pelo que eu vi, me pareceu bem melhor do que o mangá, porque o mangá não concluiu, né, ele, tipo, ele deixou muita coisa em aberto, ele, ele a última a aparição do Age foi, sei lá, com cobertor em cima da cara, assim. então, o Nakai nem deu as caras de novo, tava, achei que o Nakai ia mudar alguma coisa, não mudou, não mostrou nem ele magro direito, e Enfim, né? O que, que vocês
3: acharam? Eu achei meio, meio brote, como eu falei. Esse é um, um final bem qualquer coisa, um finalzinho de novela, assim. E, tipo, sei lá, cara, chegou um ponto que eu nem importava mais com os personagens, assim. E, tipo, não mostrou o meu favorito, que era o Shiratori. Então, zero de dez.
0: Foi, infelizmente, eu tava... infelizmente foi foda. Assim, eu tava passando umas páginas aqui, né, durante o... A minha leitura, como sempre, né? E aí, né? Eu fui vendo as resoluções dos personagens e pensei, ok. Eu vi sem contexto uma foto do casamento, vai mostrar, né? Aí tá, se beijaram, tá, tá no carro. Acabou, manga. Né? O, é...
2: o melhor final da história, pô.
0: É, é aquele final que eu passo a página achando que ia ter mais. Eu vejo o, o fim e penso, não,
1: nem fudendo. Eu Mas, tô...
0: Nossa, acabou?
1: Eu também, pô. Brincadeira, acabou com ele se beijando. Ah, tá bom. Teve,
2: teve mas... um avanço. Vocês não podem falar que não teve avanço no romance. É, teve né? avanço no romance, verdade. No último, foi no último capítulo, foi? Mas teve. Resolvi...
0: Ah, resolveu que tinha que resolver, né? Mas eu acho que dá pra fazer melhorzinho, né? Ah, puta que eu resolução tem... bosta, Eu, eu hein, fui mano? olhar aqui no, no toque da, da Jump. Cara, Bakuman caiu pra caralho em quatro semanas, velho. Tipo, <risos> o final dele foi um flop desgraçado, né
2: não, acho que já ia cancelar os caras, foda-se, qualquer merda o final aí, porque, meu Deus... Ó, na
0: época do final de... só pra analisar a galerinha, né? final do Balcoman tinha o quê? Tinha um PC Punk Hazard, né? O resto, Naruto não acho que não onde tava, mas tava lá pro capítulo. Ah, tava lá pros 583, o Naruto, não sei onde que é, não.
2: Quarta Guerra Ninja. Uhum,
1: Quarta
0: Guerra Ninja. Tá, certo. Ah, na Tima Toriko, Sketch Dance, Guintama, Beuzebu que era um mangá postado pelo no... dentro do mangá também tinha bleach tinha nisekoi tinha Haikyuu já mas estava no comecinho. tinha reborn tinha nura coloquei no básico tinha daca box e enfim dos grandes mangás é isso e ah, Kotikami também como sempre tem, tem mas <risos> esse
2: mangá acabou ontem pô.
0: e bakuman tava cara de 21 mangás tava cara de 21 mangás acho que tava lá
1: oitavo... é, tava em uma etapa mesmo. Ih, a gente aprendeu com o Bakuman que corre o risco de ser cancelado, né?
0: Não, na real, na real, olha aqui melhor,
1: tava no 16. Ih, o Ghost foi cancelado no 16 aí. <risos> Foda, mano. Não, mas é o... cara, eu acho que a impressão que eu tive foi que da metade pra um determinado ponto, eles começaram a cansar de escrever o Bakuman, e aí eles continuaram escrevendo porque tava dando certo. Porque não. não pra, cara, desde que o Mini reapareceu ali, eu senti que eles, eles estavam só enrolando, sabe?
0: Eu é parecia saber que eles, eles queriam alongar bastante, assim. E não tem muito o que a gente reclamar, porque com o mangá Mostra, tipo, não tem muito ponto de correr, não, sabe? Se você quiser acabar esse mangá mais cedo, ou quando você quiser e foda-se, mano, é um risco absurdo, assim.
1: É, o um mangá que se eles quisessem continuar fazendo Eles poderiam continuar fazendo Porque daria pra inventar mais plot Mais, mais objetivos, sei lá Mas assim, daria pra atualizar sempre Mas como eu falei, aí eles terminam o mangá Mas eles não resolvem tudo que tinham pra resolver Acho que eles podiam cortar algumas coisas Tipo o próprio plot do Nanami E colocar uma e adiantar a resolução de alguns personagens melhor Por exemplo, manter o Shiratori Na, na história Coisa que eles não fizeram.
0: Tem, tem alguns volumes no mangá que são realmente bem, bem chatinhos, assim. Não, Normalmente, todos. alguns que a gente lia... <risos> não, não <risos> serão os três
2: primeiros, o resto eu lia. nossa. Olha, senão... olha
0: alguns dos podcasts que a gente fez, o primeiro era horrível, aí às vezes o segundo era horrível, aí às vezes todos eram horríveis. Nesse aqui, eu não odiei os dois, tá? Eu, eu achei legal de acompanhar o romance das Azul conclusão, é um tá? de ser, obviamente, exagerado. Então, mas é aquela coisa, mas uma coisa do Oba e do Obata que tá aí, não é Masterpiece, não achei. Eu, é aquela coisa, eu não recomendo a Bakuman.
2: É isso. Eu recomenda, recomenda pra cara que, quem quer ler livro, pô. É uma a borra. Eu, eu nunca
1: imaginei que eu. eu achei, cara, eu concordei, eu concordei 100% com o Kaiser, assim, o negócio começa legalzinho e vai ficando pior cada vez mais que, que passa. Chega um ponto onde não dá mais.
0: Eu é... acho que o texto de Bakuman é que o é
1: um mangá esquecível, né? É, ele, ele é lembrado pela popularidade que teve, né? Tipo, por ser o mangá, do, o mangá que escreve... foi Assim, eu acho que é o mangá que fala sobre o mangá mais famoso que tem. famoso assim. Não o melhor, obviamente. Né? Mas é o mais famoso que tem. Eu, eu, eu vejo muito da influência de Bakuman nas pessoas que começaram a se interessar por mangá e aí conheciam uh, um mangá famoso que falava sobre esse processo de criação. E foram até Bakuman para tentar, sem sucesso, obviamente, ver como funcionava a indústria do, uh, japonesa dos mangás. Aí, conforme foram se aprofundando, foram se interessando mais por, por isso e foram buscando uh, fontes mais confiáveis de informação para saberem, saberem sobre. Né?
3: Se vocês querem uma, uma recomendação sobre mangás que falam sobre o processo de criação de mangás que são mais curtinhos... Tem o Gekiman, do Gonagai, que ele fala basicamente a história dele na indústria, e o Moei Pen, do do Shimamoto, esqueci o nome dele, mas tipo, você vai achar procurando só isso. Que é basicamente só um bakuman extremamente estilizado pra caralho, e eu, eu gosto bastante.
1: Hum, interessante, eu não conhecia. Eu tinha ouvido falar desse do Gonagai, mas nunca, nunca me interessei a pegar pra ver, nem sobre o que se tratava. Então, aí ó. É porque eu, eu tinha dito, acho que foi no início do podcast, que eu falei assim, ah, é, mudou a indústria, né, obviamente, por quê? Porque assim, é, o primeiro contato que eu e muitos dos meus amigos que frequentavam eventos de anime, conhecia anime, essas coisas, a gente conhecia, tem aqueles mangás, aqueles animes que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, e Bakuman era um deles, e era o único que falava, que era um mangá que falava sobre mangás, é, dali. E aí, a primeira, o primeiro pensamento de um menino de 13 anos, ou pelo menos do, dos meus amigos e de mim, era tipo, nossa, que coisa chata. Um mangá que fala sobre outros mangás. Só que daí, conforme o tempo foi passando e a gente foi começando a ler outras obras e tendo contato com outras obras, a gente começou a pensar, poxa, como será que é um processo de criação? Porque o autor não consegue fazer exatamente o que ele quer. E existe um prazo limitado, existem páginas limitadas. Quando eu descobri que o mangá semanal da Jump tinha páginas limitadas para os caras fazerem, minha cabeça explodiu. Logo no começo, assim, que eu não... Que eu tava desbravando a indústria dos mangás. Então, acaba que Bakuman foi o que me abriu, foi o que me fez pensar assim: ah, tem um mangá sobre mangás. E se eu der uma olhada nisso pra saber como funciona? E aí, a partir daí, fui em busca de outras coisas pra poder entender melhor, vi vídeos. Fui atrás dos autores do que os autores faziam. Nessas daí eu descobri sobre o Togashi. Não consegui escrever Hunter x Hunter por causa das costas dele, sobre como que funcionava a jornada de trabalho então ele foi importante para assim a gente entender a gente ter essa curiosidade sobre o que sobre o que existe assim, na indústria ali no, no processo de criação é, mas
0: não, mas um valor individual acima de tudo mas em grande escala não é um mangá tipo assim o mangá que você vai não, lembrar fundamentalmente não, mudou, né? não é só um... é. você fala que também tem muita confrontagem para jump né tem muito passapanismo também as condições de trabalho são totalmente Assim, eles re realçam aquilo ali,
1: mas é, mano, não é a vida, o Flix segue, foda. É, então. É, se Bakuman não fosse o Doug do Obi acho que não faria tanto sucesso quanto fez isso também. porque mas, não... Sim, não.
0: Porque, mano, é os caras que de Death Note fazendo o mangá subir mangás caralho,
1: sabe? É, quero, vai ser Masterpiece, vai ser outra, cara. E é, aí eles lançaram é essa eu...
2: bomba aí. É, quem não reparia imagina, tipo, o Bata falou, vai lançar uma mangá é de porque... fazer mangá, mano.
1: Eu acho que esse foi o, o mangá deles depois do Death Note, assim, que eles lançaram, né? É, o grande mangá deles. E aí, depois veio o Bakuman, e a gente teve o Pagraciável com o Grande Platinum End, né? A partir de então, é. acho que ninguém, ninguém confia mais no do tanto assim.
0: É, é, é bom citar, porque eu, eu quase não vejo ninguém falando isso aqui, que o Obata. ele teve um mangá só dele já, muito tempo atrás. Acho que lá pra... Ai, 89, se não me engano. Foi cancelado. É, quatro volumes, chamado Cyborg Jitian, de... Ah, soubeu que é, o mangá. é um mangá. É um velho que é um, é um ciborgue fazendeiro. E, e é um vô. É isso, é um, é um é o, é o vô, o vô fazendeiro robô do que o Bato desenha, é isso. É, é tipo o
3: Inuyashiki, só que misturado com, a, com aquele lá da, da menina de cabelo verde, que eu esqueci o nome.
0: Enfim, é, é isso aí, o Bakuman, foi uma série que, assim... Eu, eu, vou ter, eu vou ter que xingar o Talion, vai tomando no cu o Talion, porque você sugeriu pra gente ler essa porra, porque, mano.
2: Mudou a indústria. eu que sugeri, não,
0: não foi Foi tu, velho. Ah, ficou A, vi a outra história outra, é assim.
2: O, Ma o Maito falou, mano, bora levar com o bora! Aí o Talion falou, não, esse mangá revolucionou a indústria. aí todo mundo, bora, não. bora.
0: Não, basicamente, eu, eu joguei na roda, o Talion pilhou, a gente gravou.
1: E ah, sim, é verdade. Eu pilei, porque eu, eu, pilei, eu pilei com esse mangá, assim porque, porque era um mangá famoso que eu não tinha lido, né? Mas eu nunca, nunca tinha lido, não tinha visto. Mas a único que queria que a gente tinha lido era o, era o Kaiser, né?
0: Aqui, no deve também a gente tá descobrindo que mangás barra animes que a gente via na timeline do Facebook, no M14, isso é tudo uma merda, na verdade, né? Muito
1: é bom, verdade, né? né? Isso é triste. Pô, a gente, cara, só, cara a gente achando que ia pegar o um negócio ia... Nossa, Masterpiece. Tô até com medo de fazer cabelo do Digo, cara. Nossa! Não, sai fora, mano.
2: Não, CDZ, CDZ é ruim, todo mundo sabe o que é ruim, mas a gente tem que saber o quão ruim é, tá ligado? Depois de Ninguinicaqueiro, pô.
1: Nossa, a gente tá ficando com medo já. Você não, com medo, com medo não. Aí,
2: eu, tô, eu, eu tô com curiosidade pra ver quão ruim é o Cavaleiro, tá ligado? Cara, eu acho que
0: eu tenho que contratar um, um Quality checker, tá ligado? Pra, pra ler todos os mangás que a gente vai é. gravar. Não, a, ver já, mais, mais. a
2: gente já tem o Igói. O <risos> Aí, aí fodeu, né, cara? É, cara
1: vai, faz, faz assim: pega um cara que nem o um Kaiser, ele pergunta pra ele assim, cara, já leu esse mangá? Já? Aí pega assim: quanto tu recomenda esse mangá aí, cara? Ele é bom. Aí, olha, cara, se eu te falar que não vale a pena ler, tu vai ficar puto comigo, aí a gente não lê, entendeu? Se não, tá a gente pega e vai. Mas tem que pegar, tem que, ter que fazer, ser uma pessoa de confiança. Assim.
3: Vamos fazer quinicuman, pô, é maneiro. <risos> Bora pra caralho,
0: fica desse bolo. É demais, na né? real, acho que mais de dizer. Enfim. É... Mas ah, como foi isso aí, Kaiser? Me perdoa por ter te chamado pra essa atrocidade, mas foi divertido com essa com você. Cara. E não chamou
2: ele para Devil May, né, mate? Só É que ah, o hoje mano. É amigo, mano. Olha ah, que amigo é, velho. Gente, é,
0: vai, ano que vem, tá aqui, de 22, 23, é, vai ter algum podcast com o Kaiser, gente pode me xingar aí, se não tiver. Será uh! Presta, eu acho.
2: Será que o Mate recomenda, né, pelo amor de Deus?
0: Mano, porra, mas, Enfim, Rodrigo, é uma coisa boa. Enfim, Kaiser casa é muito bem participar e dar o propaganda galera aí
3: falou, galera, cobrem o Maitos aí o ano inteiro,
0: falou. Isso aí. E, Rob, deixa pra galera.
2: Tchau, ah, gente, até mais, não leu o Bakuman, obrigado.
1: Tá, João, deixa pra galera. É, bom, não me sinto orgulhoso de ter me identificado um pouco com o Acto, mas é isso aí, Eu agradeço todo mundo por ter acompanhado essa jornada incrível, e é isso aí, né, valeu. Acho que deve ser melhor que Platinum End, Bakuman.
0: E é isso, e é porque é. E é mesmo, muito obrigado por acompanharem essa jornada, que foi boa, mas também foi muito ruim, mas também você deve ter cansado ouvindo. Mas é divertido saber que você está ouvindo, então comente aqui embaixo se você assistiu todos os episódios, se você viu só o último, se viu o primeiro para ver como que era, e viu o último para tentar ver se a gente estava curtindo ainda, se você só viu o anime, se você leu o mangá e acompanhou com a gente. Enfim, todo tipo de... Experiência aqui é bem-vinda, certo? Principalmente se com o mangá, porque daí a gente acompanha, então comenta só. <risos> e é isso, é porque é mesmo Ivor e Dior e Puttkut, como diria o Wenderson Nunes, E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo PVJB.
2: Adeus! Tchau, oh, gente!
0: A abertura 2 é muito boa, é melhor que a primeira.